0: Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus e a fraternidade, vai bem? Espero que sim, porque a campanha da aconhia com a CNBB não está nada boa das pernas, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mira como sou um homem de palavras. Prometi e vou cumprir. Sem mais delongas, porque eu sei que você está sedento por sangue, grito e cancelamento. Simbora então... Para mais um podcast aqui do Apostolado Andar de Cima. E o tema de hoje, Campanha da Fraternidade 2021, Ecumênica. Muito bem, para começo de conversa, a gente tem que entender o que é esta CNBB. Você vai ver por aí, gente, fala, ah, a CNBB é um sindicato, assim, assim, Pera aí não, não é assim. A CNBB é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ela é um organismo que não faz parte da hierarquia da igreja. Então, a gente não pode confundir Conferência Episcopal com Episcopado ou Colégio Apostólico. Isso significa que a CNBB não tem poder hierárquico sobre os bispos. Então, cada bispo manda na sua diocese, é responsável pelas ovelhas, pelo povo de Deus da sua diocese Tá bom? Então só para deixar claro A CNBB é um organismo permanente Que reúne os bispos do Brasil E exerce conjuntamente com eles Funções pastorais em favor dos fiéis Em seu território Beleza? Ok? Entendeu? Então agora se liga O um que é essa campanha da fraternidade? Vamos lá A campanha da fraternidade Ou CF para os mais íntimos é uma campanha realizada anualmente pela CNBB no período da quaresma e tem como objetivo despertar a solidariedade dos fiéis católicos e da sociedade em relação a um problema concreto que envolve a maioria da população, buscando caminhos de solução, tendo como luz norteante o Santo Evangelho. Hashtag. Que lindo, cara! É muito bonito isso. Sim, a CF é necessária. E eu tô rindo não é por ironia, eu tô rindo porque é muito lindo, é muito bonito a, a proposta da Campanha da Fraternidade, sabe? Quando é bem de vida, tem poder sim de converter as pessoas. Mas o problema é quando ela sai dos trilhos, mas eu vou falar um pouquinho mais à frente. Continuando, assim a CF é necessária. E sim, ela pode ocorrer no período da quaresma, já que esse período é propício para uma reflexão de vida, uma conversão para você amar o próximo, para você voltar o seu coração para o nosso Salvador, para o nosso Senhor. Beleza? E agora, qual o problema eu vi até aqui? Bem, peraí, calma que eu vou já falar do ecumenismo, porque o problema não é o ecumenismo. Eu sei que alguns de vocês pensaram isso, então, bora lá. O problema está justamente no que a campanha da fraternidade se tornou. Porque, pensa só, a ideia, de certo modo, era apresentar um ato concreto para a vivência da fé católica no período da quaresma. Porque senão a gente acaba ficando que nem protestante, que faz uma ação social uma vez na vida, outra na morte. Assim. Não tem uma cultura de amar a Deus, de amar os irmãos, como a Igreja Católica. E sim, é a verdade. A fé católica ela tem como base né, amar a Deus e amar os irmãos. É o amor a Deus e a caridade. Isso é uma característica nossa. Historicamente, nós somos uma igreja caritativa. Né? Então, por que não aproveitar o momento... Né, ali da quaresma já é propício para isso para bem viver esse ato de fé né? então tem tudo a ver o problema está é, no que se tornou porque infelizmente é, nós católicos corremos o um risco muito grande de ficar só na oração só na oração e não aprofundar na questão da caridade e aí que entra o grande problema da tá, CF vou usar o termo problema tá? mas pelo amor de Deus entenda o que, que a CF se tornou? Ela se tornou aquilo que ela jurou combater. Porque se a ideia era tornar os católicos atuantes no período ali, tá? pelo menos no período do ano, na quaresma, levar as pessoas a ter uma consciência mais voltada para o social, ela virou, e tirar o povo do comodismo em relação à oração, ela virou aquilo que ela combateu. Porque agora colocou o povo no comodismo da ação e afastou o povo da oração genuinamente católica. Continuando, pensa bem, se antes era apenas uma figura devocional, sem muita ação, a nossa fé, a nossa missa de católico, agora se tornou o oposto. Muita ação, muita música, muito cartaz, muito post, mas pouca espiritualidade visivelmente católica. E aí, meu campeão, a coisa aperta, pois sem a oração e as práticas tradicionais católicas, a campanha da fraternidade fica com o um ar de ONG ou algo do tipo. Concorda? Então, agora eu vou dar uma de articulador. Pensa só comigo. Hashtag CF, hashtag CNBB me contrata. <risos> pensa só comigo. Se a CNBB lança uma campanha da fraternidade com três momentos, pensa bem. No primeiro momento leva as famílias, a sociedade, as pessoas de boa vontade a refletir sobre o pecado, sobre a necessidade da conversão pessoal, de buscar os sacramentos, né? de ter um coração voltado mesmo um coração contrito e de voltar para os braços do pai pensa só isso agora entrando num segundo momento onde depois de ter um coração convertido ou pelo menos levar as pessoas a pensarem nisso no segundo momento da campanha fosse abordado tema relacionado à doutrina social da igreja e aí frisar a importância da vida caritativa do cristão tudo de um modo que o povo for sendo catequizado, o povo for sendo despertado no senso do despojamento e do amor ao próximo. Cara, eu falei muito bonito agora, né? Despojamento. E por fim, entraria a terceira fase, onde abordaria de forma mais concreta o tema do ano. Desse modo, o povo, no da espiritualidade cristã católica, abraçaria de forma mais santa o objetivo proposto pela CNBB. E aqui entraria a questão do debate do tema mostraria-se caminhos para a resolução, enfim, tudo dentro da ótica católica, pelo que fala a doutrina social da igreja. Desse modo daria para ver uma boa campanha da fraternidade dentro do período quaresmal. Olha só que chique, gente, coisa mais linda a minha proposta. Hashtag CNBB eu. Que fique claro, amados, a campanha da fraternidade ela é linda e necessária, pode gerar, sim, frutos de conversão ainda que uma vez ou outra surja uma necessidade de purificar termos, falas, ambiguidades, eu particularmente não abro mão da existência dela e da permanência dela nesse período quaresmal. Tá, passou pano pra CNBB, né, Berg? Tem gente que deve estar pensando isso agora. Mas o tal do ecumenismo aí? Não tem como defender. Porque heresia a gente não dialoga, a gente não joga pra fogueira e etc. E para lá. Espera lá que não é assim, meu camarada. Calma o ânimo aí. Respira. Respirou? Acalmou? Então, senta aqui do meu lado, se desarme e vamos dialogar. Sim, porque a palavra de ordem do ecumenismo é diálogo. O diálogo entre os cristãos. Primeiro, vamos entender o seguinte. O ecumenismo ele é o diálogo entre os cristãos de denominações diferentes em relação a assuntos da fé que ambos têm em comum sem que alguém tenha de abrir mão da sua identidade. Aqui entra ações como a de cunha social, momentos de oração, etc. Já diálogo interreligioso, vou logo falar isso porque tem gente que confunde muito. O diálogo interreligioso é o diálogo entre religiões para determinado fim social. Nesse último caso, o foco se dá no bem que as religiões podem promover em conjunto para o mundo. O ecumenismo não é, portanto um ato onde as denominações cristãs abrem mão dos seus patrimônios de fé para agradarmos aos outros não, mas onde são onde se conhecem tá, eu vou diminuir isso aqui vou cortar não não mas onde se conhecem, passam a se respeitar e até mesmo rezarem juntos, agirem juntos, sem se atacar, sem se calunhar. E esse é o desejo de Jesus, que sejam um. Destaco aqui a plataforma de ecumenismo chamada Em Cristos, que é uma sigla para o encontro de cristãos na busca pela unidade e santidade. Dá uma pesquisada aí, você vai ver como é lindo o ecumenismo vivido conforme pede a Santa Mãe Igreja. E o Em Cristo está de parabéns, porque segue direitinho os documentos da Igreja e faz o ecumenismo tão sonhado pela encíclica do Papa João Paulo II, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Ah, e como é que a gente vai converter esses crentes para a Igreja Católica? Bem, o ecumenismo proposto pela Igreja Católica Apostólica Romana é este, o Diálogo, para ver esse conhecimento mútuo entre as denominações. Esse lance de conversão ao catolicismo né? secundário. Havendo o mínimo de respeito, já é um grande passo. Quem me conhece sabe o quanto eu era anti-ecumênico. Pode falar de qualquer coisa comigo na época, uns tempos atrás aí. Vai falar de crente protestante? Rapaz, era procurar curar briga. Bem, tá ok, Berg. Mas e qual foi o problema então da campanha da fraternidade? O que, é que tem a ver com o ecumenismo isso tudo? Bem... Agora que eu já expliquei tudo isso e tô para ficar com a goela colada na garganta de tanto falar, fica fácil entender. O ecumenismo não é ideinismo, onde cada cristã ou denominação cristã abre mão da sua fé para facilitar o diálogo com o outro. Certo? Deu para entender? E aqui é que encontramos o problema do documento base da CF desse ano. Vamos lá, a campanha da fraternidade desse ano... É ecumênica, isso significa que outras denominações cristãs abraçaram a proposta do tema desse ano. Uma campanha assim ocorre a cada cinco anos, beleza? Pois bem, esse ano o texto base foi feito com o estilo que é próprio do CONIC, e não com o estilo que é próprio da CNBB. Tá, mas o que é CONIC, minha gente? É o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. É a plataforma ecumênica mais antiga do Brasil. Ah, só abrindo um parêntese, quando a gente fala de meios ou grupos de, de diálogo ecumênico, a gente chama de plataformas, tá bom? Então, Conique é a mais antiga, né? e eu citei mais acima o Em Cristos. Então, confere lá o trabalho do Em Cristo, vocês vão ver como é legal. Então, por isso, como o Conique é o mais antigo do Brasil... Por isso o trabalho já vem feito bom tempo para a CNBB, porém o estilo base neste ano não é condizente com o estilo católico de se escrever esse tipo de documento, por isso que apresenta termos ambíguos que na doutrina católica tem um significado e fora dela apresenta outras interpretações, como é o caso aqui do termo gênero. O texto foi escrito por uma pastora que defende ideias literalmente contrárias à fé católica, e como o texto foi escrito por ela e revisado pelo Conique e não pela CNBB, aconteceu que o ecumenismo falhou feio ao usar termos que ferem diretamente a doutrina católica. Ferem porque o significado fora do meio católico é um e dentro do meio católico é outro. E isso geraria, como está gerando, uma grande confusão de fé na cabeça de muita gente.
1: É como se a pessoa
0: que escrevesse o um texto não abraçasse a ideia do ecumenismo tal qual como ele é e fizesse um tipo de diálogo entre os cristãos onde não se tem o um cuidado com o que pensa a fé do outro, nesse caso a igreja católica. Isso mostra gente, um amadorismo sem precedente, já que a CF ecumênica ocorre há anos esse tipo de erro é inadmissível, é de uma falta de respeito e consideração tremenda. Agora vamos ver esse erro né, cometido de um jeito mais prático. Vamos lá. Pega esse termo gênero, gênero para a Igreja Católica abarca o gênero humano fora da Igreja Católica. Esse termo é adotado muitas vezes como gênero masculino, feminino. E a gente sabe como é que está essa questão aí da ideologia de gênero. Então, quando esse termo é ple... e lá nos textos está usando gênero como essa questão de masculino feminino, dessa... e feminino e, e relacionada à ideologia de gênero, quando um católico pega esse termo, ele meio que diretamente está tendo contato com um documento dentro da sua igreja com coisas, com um termo apresentado de forma ambígua. Ou seja, o católico vai ler aquilo um bom católico vai pensar, bem, mas tá falando do gênero humano? Não, mas aqui tá falando de minorias de não sei o que, de ideologia de gênero, algo que a nossa igreja não abraça, não concorda. Então, isso vai causar uma confusão na cabeça dos católicos, né? Então, não seria muito mais interessante se fosse respeitado a CNBB, fosse respeitado a fé católica e, pelo menos... Pelo menos tivesse tido a consciência de levar como base a encíclica 1 num do Papa João Paulo II, aí sim o ecumenismo seria vivido tal qual como pede a Igreja Católica. Lembrando que a CF é de inspiração católica. Amados, a campanha da fraternidade é boa, ainda que apresente falhas. E sim, é uma grande oportunidade de despertar caridade no coração dos cristãos e fazer a diferença na sociedade. Pois é, pois é, pois é. E nem me venha me chamar de comunista, petista, taxista, eletricista por dizer isso, porque é a verdade. A campanha da fraternidade não é de toda má. O ecumenismo é bom. É um desejo do nosso Deus, do nosso Senhor, que todos sejam um. Sobre o diálogo com os irmãos de outras denominações cristãs, eu mesmo sou testemunho de que é possível. Tenho vários amigos não católicos que oram por mim, rezam por mim eu rezo por eles. E é muito importante esse, haver esse diálogo, porque eles me perguntam muita coisa. E não é só sobre a questão das imagens, eles perguntam sobre a questão de salvação, a questão da volta de Cristo, como que o católico vê é, certo comportamento, como que a doutrinagem nesse aspecto. E eu pergunto também sobre eles para poder conhecê-los. E desse modo, certos amigos que nem podia se assim, cogitar a ideia de falar sobre fé com o católico, porque eles não acreditavam que a gente ia ser salvo, algo nesse sentido, hoje em dia são dos grandes amigos, grandes irmãos que oram por mim, pela minha vocação, para você ver o quanto que é importante você dialogar e conhecer o outro. Rezo para que um dia eles venham para a igreja católica, com certeza. Mas aí é que entra... A grande questão que nós temos que ter consciência de que quem converte uma pessoa é o ser humano, é, não é um ser humano, é o Espírito Santo. Quem revela a verdade é o Espírito Santo. Cara, você pode enfiar a sua teológica goela abaixo em qualquer pessoa e tocar ali, enfiar no, no cérebro dela e colocar lá a doutrina católica por inteiro. Se não haver se não houver a ação do Espírito Santo, a pessoa não vai se converter. Ela pode entender a doutrina, mas ela não vai aceitar. Porque só quem revela a verdade da fé é a pessoa do Espírito Santo. Porque fé não é uma coisa que você transmite por osmosis, Ah, crescou ali, a pessoa recebeu. Não, é a ação do Espírito Santo. Só Ele pode convencer. Nós, por nós mesmos, não podemos nada. Então, oremos. Continuando. Agora o que não dá para aceitar são os erros gritantes como os que aconteceram, que estão acontecendo na campanha da fraternidade 2021. E não dá muito também para a gente estar generalizando, pegar o um erro isolado, esse erro nesse problema, não só desse falso ecumenismo que está sendo vivido, as ambiguidades do documento e pegar e ficar destilando ódio e incompreensão sobre a campanha da fraternidade, sobre o comunismo sobre a campanha CMBB, sobre o próprio Conique a CF desse ano precisa sim ser purificada, mas nós só podemos fazer isso se nós estudarmos os documentos da igreja, né? vai ficar igual a papagaio de pirata, só repetindo o que a gente vê em instagrams e faces e sites católicos então, né? bora procurar estudar Agora que acho que deu para você entender mais ou menos qual foi o grande problema aí, vamos rezar pelos nossos bispos, vamos rezar pelos nossos padres, pelos nossos leigos e rezar por nós mesmos para que cada dia mais o Espírito Santo possa iluminar a nossa igreja, possa iluminar todos nós a vivermos bem a nossa fé. E quando a gente encontrar esses erros, possamos nós sermos os primeiros, além de denunciar e mostrar o erro, mas também purificar, procurar meios de estar tá purificando o documento, procurando meios de purificar falas, procurando meios de purificar ações, tá bom? Porque senão a gente vai ficar só repetindo e transmitindo ódio. No caso, a gente não vai estar tá fazendo a caridade de mostrar o correto, mas se você não mostra a caridade, melhor, se você não mostra a verdade sem a caridade... Aí dá B.O., né? Aí dá problema. Porque você tá, vai cometer até um pecado. Então, que o Espírito Santo nos dê a graça de purificar aquilo que precisa ser purificado. Mas nessa uma de transmitir a verdade com a caridade. Bem, amém, igreja? E se você gostou, compartilha com seus amigos essa reflexão. Eu não quero gerar treta, quero apenas emitir o meu juízo de lei sobre o assunto. No mais, eu desejo uma santa quaresma para todos nós, que possamos buscar verdadeiramente a conversão, crer também na conversão dos outros, mas, acima de tudo, buscar a nossa primeira conversão. Né? Buscar a primeira a nossa conversão. Amém? Que viva Cristo Rei, avante, estamos junto. Um abraço e que possamos viver esse período quaresmal de uma forma contrita vivendo verdadeiramente a esmola, a oração, o jejum e a penitência. Amém? Valeu!